0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Supremo vai decidir se presidente da
0: Câmara tem prazo para analisar pedidos de impeachment.
1: São Paulo está sem AstraZeneca e milhares ficam sem a segunda dose.
0: 11 de setembro, ataques às torres gêmeas mudam regras de segurança nos aeroportos.
1: E ainda, hoje é o dia do brigadeiro doce que é uma paixão nacional.
0: O agravamento da crise política deve atrapalhar a agenda do Ministério da Economia. Isso porque o Congresso deve segurar algumas reformas.
2: Para que as despesas de 2022 não sejam comprometidas, o orçamento do ano que vem está sob aprovação dos parlamentares. Mas os economistas estimam que a proposta enviada pela equipe econômica do governo tem um buraco de cerca de 70 bilhões de reais. Esse valor inclui a ampliação do programa Bolsa Família, ainda sem espaço certo nesse orçamento. A fatura adicional provocada pela repercussão da inflação é maior sobre benefícios pagos pelo governo federal. Tem também as negociações como a renovação da política de desoneração da folha para as empresas, além do maior volume de emendas parlamentares. O que ainda não se sabe é quando o Congresso vai abrir esse espaço para os novos gastos no ano eleitoral, o que provoca uma volatilidade no mercado financeiro.
1: E o Supremo Tribunal Federal vai decidir se deve ser aplicado um prazo para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, analise os pedidos de impeachment apresentados contra o presidente Jair Bolsonaro.
2: O tema estava em julgamento no colegiado que se reúne virtualmente, mas um pedido de destaque do ministro Ricardo Lewandowski vai levar o caso a ser avaliado no plenário com uma transmissão ao vivo. A relatora dessa ação, a ministra Carmen Lúcia, votou contra o estabelecimento de um prazo. A tendência seria de que os outros ministros seguissem a decisão dela. Mas a mudança para o plenário físico pode gerar mudanças na posição dos magistrados. A nova data do julgamento ainda vai ser marcada, estava em andamento, mas com essa mudança tem que ser pautado pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux.
0: Vamos então até Brasília, quem está com a gente hoje, é o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, uma boa noite. Qual é o prazo para que o Supremo julgue essa ação?
3: Ainda não existe um prazo. Cabe ao presidente do Supremo, Luiz Fux, definir uma data para analisar o tema. Boa noite, Gustavo, Giovana. Mas, para alguns ministros, esse não é o momento para alimentar atritos com o Executivo. O recente telefonema de Bolsonaro para Alexandre de Moraes ajudou a baixar os ânimos dessa crise. Mas, ainda assim, a postura tanto de Alexandre de Moraes quanto de outros ministros do Supremo não deve mudar, porque, na visão deles não existiram decisões fora dos limites da Constituição Federal. Já foram enviados mais de 130 pedidos de impeachment contra Bolsonaro e a análise fica sob responsabilidade do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que decide se pode aceitar ou não a abertura desses processos. A questão discutida é se existe um prazo para a análise desses processos. A ministra Carmen Lúcia acredita que não, já que o regimento nem o regimento interno da Câmara e nem a legislação define uma regra, e acredita que o Supremo não deve interferir na independência de outro poder. A expectativa é que essa tese deva ser seguida pela maioria dos outros ministros do Supremo. Gustavo, Giovana.
1: Obrigada pelas suas informações, Matheus, um bom descanso para você. O ministro do Supremo, Edson Fachin, concedeu regime semiaberto ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Gedel foi condenado por lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso das malas com 51 milhões de reais em um apartamento em Salvador. Mas a segunda condenação foi anulada. Ele cumpriu quase quatro anos de prisão de uma pena de 13 anos e quatro meses.
0: Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite a você que nos acompanha. A nação brasileira deve receber a carta remetida pelo presidente Jair Bolsonaro com justificado alívio e deve retribuir o gesto louvável com a necessária grandeza. Na forma e no conteúdo, o documento é um convite à redução das tensões ao desarmamento dos espíritos e ao entendimento entre os poderes da República. Executivo, legislativo e judiciário precisam agora renunciar a vaidades, teimosias e, sobretudo, a certezas duvidosas para concentrar-se efetivamente nos problemas do país. O Brasil tem pela frente uma corrida de obstáculos que começa pela reconstrução da economia Abalada pela pandemia de coronavírus, pela paralisia de reformas urgentíssimas, pelo crescimento da inflação e pelo desemprego em expansão. Para garantir o futuro que a nação merece, vale a pena esquecer desavenças passadas e interromper duelos presentes. Momentos históricos marcados pela polarização e por radicalismos só são superados com a entrada em cena do desprendimento e da sensatez.
1: Você vai ver que os ataques às torres gêmeas mudaram regras de segurança nos aeroportos. A gente explica isso daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
0: Olha, o frango surge como uma alternativa mais barata em relação à carne bovina, mas também está mais cara, em meio ao avanço da inflação e à alta da conta de luz. Para entender também como a crise hídrica pode interferir no preço, o Jornal da Record News conversa agora com Luiz Rua, diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Uma boa noite, Luiz. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu falei da crise hídrica, então vamos começar com ela. De fato, a crise hídrica pode afetar o preço do frango, que é tão comum na mesa do brasileiro?
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Giovanna. Um prazer falar aqui com vocês e com os telespectadores da Record News. Olha, a, o custo da energia pode sim né, afetar o preço na mesa do consumidor, mas eu queria dizer, talvez de uma maneira mais geral, que esse ano tem sido um ano desafiador para a cadeia produtiva do frango, uma vez que praticamente todos os custos para produzir a carne de frango aumentaram significativamente nesse ano. A própria Embrapa indica que nos últimos 12 meses, só para vocês terem uma ideia, de maneira geral e considerando aí os custos de energia, os custos com a ração, com o pintinho de um dia, esses custos aumentaram mais de 50% de um ano para o outro. No nosso caso, o que mais impacta para nós efetivamente... É, são os custos atrelados ao milho e ao farelo de soja, que são os dois principais insumos da nossa ração e compõem aí a ração, de maneira geral, compõe 70% dos custos é, de produção, dos custos para entregar o frango pronto para o abate lá no abatedor. Então, é, só para vocês terem uma ideia, em alguns casos, o milho, por exemplo, aumentou mais de 130%, mais do que dobrou. Então todos esses aumentos de custos, né, do milho, do farelo de soja, da energia que aumenta mais de 20%, do diesel que aumenta mais de 30%, das embalagens que quase duplicaram de um ano para o outro os custos, tudo isso faz com que haja um aumento expressivo né, dos custos de produção e naturalmente uma necessidade do setor em repassar para o consumidor para continuar sobrevivendo.
1: Luiz, uma boa noite para você. Olha, é, o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, né, mostra que o preço de muitas coisas que você falou aí realmente fez com que o frango subisse, subisse, inclusive neste mês de setembro. Eu, de curiosa, dei uma olhadinha e nos últimos dois anos é o maior preço uh, que o produtor aí está tá pagando, né? o custo do produtor aumentou muito em relação a isso. Tem, de alguma forma, é, algum, algum componente, algum insumo que dê para baratear o preço do frango daqui para frente? Porque a situação né, de dois anos para cá, esse seu maior preço é bem complicado para vocês.
5: Com certeza, como eu falei, um ano muito desafiador, né? Esses dois principais insumos aumentam mais do que duplicando, em alguns casos, todos esses outros... Custos também atrelados aumentando. Agora, no curto, curtíssimo e curto prazo, praticamente não há alternativas. A gente vem trabalhando no, para que no médio prazo nós tenhamos alternativas ao milho. Então, temos trabalhado as culturas de inverno na região sul do Brasil, como o trigo. Mas isso efetivamente não é algo para agora. O que a gente vê efetivamente é que esse ano... Os custos, principalmente do milho e do soja, mas de todos esses insumos, aumentaram de tal maneira que a partir do segundo semestre, é, haverá a necessidade de um repasse até maior, infelizmente, para o consumidor em função da necessidade de sobrevivência do setor em função desses aumentos que foram, de fato, muito expressivos.
0: Luiz, de alguma maneira o mercado externo pode influenciar o preço aqui no Brasil? A gente teve uma alta, por exemplo, há algum tempo da carne, justamente por causa dessa variação é, do câmbio, fazendo com que o produtor valesse mais a pena vender para fora. Isso impacta também no preço do frango ou o frango não é, se assemelha quanto a isso é, se comparado à carne?
5: Na verdade, isso é, diminui os impactos. As exportações ajudam o produtor a diminuir o impacto. Mas é importante ter chacado para o telespectador, de que não há diminuição da oferta de frango aqui no Brasil. Pelo contrário, nós temos aumentado a oferta de frango aqui no Brasil porque o brasileiro vem consumindo mais frango. Nós também temos aumentado a exportação, mas, obviamente, que a disponibilidade interna aqui de carne de frango aumentou também. Então, não há uma correlação direta. As exportações, nesse caso servem para aliviar todas essas dificuldades que o produtor está enfrentando em função desses aumentos expressivos. E, na verdade, como eu comentei, o setor acaba sendo um vetor, um veículo desses aumentos expressivos que a gente vem vivendo.
1: Ô, Luiz, agora vamos falar da ponta, porque a Associação Paulista de Supermercados, por exemplo, faz aquele levantamento das estatísticas né, em relação ao que subiu mais. E até o fim de julho, o frango tinha subido no mercado quase 12%. Aí, pegando a comparação dos últimos 12 meses, quase 34%. Aumentar muito o preço do frango pode deixar o produto menos competitivo em relação à carne bovina e suína?
5: Olha, acho que essa é uma situação geral, como você bem, bem comenta, né? O frango aumenta, aí, segundo esse estudo é, da Associação Paulista, em torno de 34%. E como eu comentei também, os custos de produção aumentaram mais de 50%. Então veja que há ainda um, um espaço, uma necessidade do, do setor e, aí, naturalmente, dentro de cada empresa. De se, de se avaliar possibilidades de, de repasse, porque efetivamente os custos aumentaram muito mais do que o repasse feito até agora. Isso acontece também no caso da carne suína, e também os dois principais insumos são o milho e o farelo de soja. E no caso de carne bovina, há uma, uma, uma diminuição da disponibilidade é, interna em função de problemas aí no abate e também o aumento das exportações, no caso de bovino, o que faz com que haja uma menor disponibilidade. É, agora eu não vejo efetivamente o frango continua sendo uma proteína acessível, assim como os ovos, e o brasileiro vem aumentando o consumo. A gente saiu de 40, quase 43 quilos em 2019 para 45 quilos no ano passado, que foi o ano da pandemia, e a gente deve fechar esse ano de 2021 com um próximo de 47, 48 quilos a depender desse consumo no final do ano.
0: Luiz, você citou os ovos, é justamente o que eu quero saber, né? Muita gente usa justamente os ovos, é, já que a carne está muito cara, usar os ovos para recompor o prato do brasileiro. Essa explicação que você deu para o frango é a mesma para os ovos? Tende também a ficar mais caro por toda essa cadeia produtiva mais cara?
5: Exatamente. No caso dos ovos também, os principais insumos, assim como para a carne de frango e para o suíno, Uh, é efetivamente o milho. Só de atrelar todos esses outros custos que nós comentamos, a gente tem uma situação aí é, de necessidade, efetivamente, de repasse para que a gente possa continuar produzindo e que não falte alimento na mesa do brasileiro e nos mais de 140 países para os quais a gente exporta carne de frango, para os mais de 90 países para os quais a gente exporta carne de suína, para os mais de 50 países para os quais nós exportamos os ovos.
1: O Luiz, e para encerrar, eu, eu queria entender uma coisa. É, eu sei que as granjas sofrem muito na época do calor, né? E agora está chegando a primavera, uma quebra na, na produção, né? Uh, isso é esperado? Isso já está na conta ou não?
5: Olha, aí, é uma, aí as empresas individualmente e naturalmente fazem as, as suas contas individuais... Mas de fato é um período agora que nós vamos ver aí com essas dificuldades que acrescem efetivamente. Aquilo que nós comentamos já um pouco desses custos, que como eu falei, agora a galinha, o frango começa a consumir esse milho mais caro, esse milho com preços recordes, próximo de cem reais a saca. E agora efetivamente é uma necessidade ainda maior de que a gente faça esses ajustes para continuar produzindo.
0: Luiz, muito obrigado pela participação aqui conosco, falando então do preço do frango e abrindo meu apetite, eu ainda não almocei, estou vendo as imagens de frango assado, eu vou ficar passando fome. Ah, e nossa editora ainda faz o favor, nosso diretor de TV, de mostrar mais uma vez o frango. Luiz, obrigado e até uma próxima.
1: <risos> Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou uma mensagem sobre os 20 anos do dia 11 de setembro. No vídeo, ele relembrou os mais de 2.900 mortos, falou sobre a dificuldade dos familiares seguirem a vida depois do atentado e ainda ressaltou a coragem e o heroísmo da população para se recuperar desta tragédia. O presidente norte-americano ainda reforçou que a maior lição que o 11 de setembro deixou é a de que a União é a maior força do país.
0: Os ataques às torres gêmeas mudaram todas as regras de segurança nos aeroportos. Muitas medidas foram adotadas depois do atentado. A forma e as regras para viajar de avião mudaram em 2001. O atentado às torres gêmeas do World Trade Center em Nova York foi o ponto de partida para uma série de novas medidas de segurança. Dois meses depois do ataque, o presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush, assinou a legislação que criou a Administração de Segurança do Transporte. O Conselho reformulou a indústria aérea. A segurança deixou de ser realizada por empresas particulares e se tornou responsabilidade dos órgãos federais. Outras medidas reduziram a privacidade dos passageiros. Em todos os aeroportos do mundo, passou a ser necessário tirar roupas e objetos das malas, que também passaram a ser digitalizadas. Agora, 20 anos depois do ataque da Al-Qaeda aos Estados Unidos, quiosques com tecnologia de reconhecimento facial estão sendo testados para verificar passaportes e cartões de embarque.
1: Bom, sobre esse assunto, a gente fala agora com Heródoto Barbeiro uh, para saber se o ataque do 11 de setembro foi o mais grave dos Estados Unidos. Boa noite para você, Heródoto.
6: Olá. Olha, quando a gente olha para ataques com os Estados Unidos, geralmente a gente faz comparação com um o ataque de Pearl Harbor, que aconteceu em 1941 e colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Um ataque tremendo contra os Estados Unidos. Se você faz comparação com esse 11 de setembro, vamos colocar o número de mortos. No 11 de setembro, morreram mais de 2.900 pessoas. No ataque de Pearl Harbor, morreram 2.400. Então, morreu muito mais gente no ataque contra suas gêmeas do que um ato de guerra que foi o ataque que o Japão fez contra a base norte-americana no Havaí, chamada de Pearl Harbor. Agora veja que coisa interessante. Os americanos sabiam quem atacou Pearl Harbor. Era um país, tinha nome, tinha bandeira. Né? E eles estavam numa situação muito tensa entre os dois países. Ameaça de guerra havia já na época. No caso do World Trade Center, das Torres Gêmeas, eles não sabiam. Eles não sabiam. Porque terrorista não tem pátria, não tem bandeira, não tem, não tem indo. Você não sabe onde ele tá e talvez a coisa que mais impactou os Estados Unidos. Para poder atacar Pearl Harbor, foi necessária a frota inteira do Japão, com milhares de homens e centenas de aviões, além dos navios. Para matar quase 3 mil pessoas lá na, nas Torres Gêmeas e também em Washington, foram necessários menos de 20 pessoas. Menos de 20 terroristas mataram quase 3 mil pessoas. E olha, o ataque foi contundente porque eles resolveram atacar os símbolos nacionais dos Estados Unidos. Pearl não era, era uma base militar. Agora, o World Trade Center levou dois aviões de passageiros com vítimas inocentes. Um terceiro avião foi jogado contra o Pentágono em Washington, que é o local onde está o Departamento de Defesa americano. E o quarto avião só não caiu na Casa Branca, que é o Palácio Presidencial americano, porque as pessoas que estavam a bordo perceberam que o avião estava sendo sequestrado, houve uma luta dentro do avião e o avião caiu na Pensilvânia antes de atingir a Casa Branca. Então, a partir desse momento, é que o mundo tomou contato com o seguinte, existe um perigo tremendo chamado terrorismo e nessa época, exatamente há 20 anos, esse, esse, esse grupo chamado Al-Qaeda estava escondido na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Foi por isso que as forças americanas e também de outros aliados, invadiram o Afeganistão há 20 anos. E agora saíram recentemente, apesar de que a saída dos americanos do Afeganistão foi sinceramente, na minha opinião, um fiasco. Lembrou a saída deles do Vietnã.
0: Heraldo, você mencionou justamente os símbolos. É, além de todo o ódio usado nesse ataque, afinal, matar inocentes, é, como você bem disse, é, não foi um ataque de guerra... Tem o fator orgulho, você conhece bem os americanos, é, esse atentado foi no orgulho americano e talvez por isso que seja tão difícil, por mais que eles tentem trazer a União de volta, gerou uma divisão, uma polarização no país, uma quebra ali que até hoje a gente sente na sociedade americana?
6: Olha, Gustavo, pelo contrário, isso uniu os americanos. Você imagina o seguinte, em 1941 havia republicanos de um lado e democratas do outro. Os republicanos queriam entrar na guerra, os democratas não queriam. A hora que atacou o Harbour, todo mundo se juntou. E ali foi exatamente a mesma coisa. Continuavam os democratas de um lado, republicanos do outro lado. Aliás, o presidente, vocês mostraram agora um pouquinho, era o um republicano, chamado Nixon. O que acontece? Os dois grandes partidos americanos brigam, brigam, brigam. Mas a hora que você mexe com os Estados Unidos, eles largam tudo para trás, as divergências se juntam e saem. Sai para enfrentar o inimigo, como tantas e tantas vezes fizeram e talvez essa, essa invasão do Afeganistão é um exemplo claro disso. Ou seja, nesse momento todas aquelas nossas briguinhas nós vamos deixar para trás e vamos ver o interesse nacional. São coisas que os americanos têm feito ao longo da história.
1: Obrigada por enquanto, Heródoto. Até daqui a pouco. Rentabilidade da poupança é a menor em 30 anos. O Jornal da Record News volta daqui a pouco.
0: Estamos de volta para falar que o governo de São Paulo vai vacinar com doses da Pfizer quem estiver com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. Quem estiver com a dose da AstraZeneca vencida entre os dias 1 e 15 de setembro vai poder se vacinar. O problema é que o imunizante da Pfizer também está em falta em 85% dos postos de saúde. 200 mil pessoas estão sem a imunização na cidade de São Paulo. Hoje foi o segundo dia seguido de estoque zerado em praticamente 100% dos postos de saúde. O Estado e a Prefeitura cobram o envio de mais vacinas pelo Ministério da Saúde.
1: E em nota, o Ministério da Saúde informou que não deve vacinas da AstraZeneca ao Estado de São Paulo. O Ministério disse ainda que a falta se deve ao fato do Estado ter usado vacinas destinadas à segunda dose na primeira aplicação. A pasta reforçou ainda que não vai garantir doses para quem não adotar o mesmo esquema do Plano Nacional de Imunização. Hoje, mais de um milhão e meio de doses da Pfizer chegaram ao Brasil. Mais um problema enfrentado por alguns estados é a falta de diluentes para o imunizante. Pedimos também informações ao Ministério da Saúde, mas ainda não tivemos resposta sobre esse assunto.
0: A partir de hoje, Salvador começa a funcionar sem limite de horário em bares, restaurantes e comércio, mas manteve alguns cuidados de combate à pandemia. O distanciamento mínimo entre pessoas, cadeiras e mesas vai ser reduzido para um metro em estabelecimentos como escolas, bares, restaurantes e centros comerciais. A prefeitura se baseou na redução do número de casos e também do aumento da vacinação da população. Quase um milhão de pessoas já completaram o ciclo vacinal na capital baiana.
1: O jogo do dia 15 entre Flamengo e Grêmio no Maracanã é considerado um evento teste pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então vamos até lá conversar com o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos. O que o torcedor precisa apresentar para entrar no estádio? Quais são as regras? Boa noite.
7: Boa noite, Giovana. Boa noite também para o Gustavo e para todos que acompanham o Jornal da Record News. Pois é, é um jogo que vai ser o evento teste, jogo de volta pela Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio. Semana que vem, dia 15, e os torcedores terão que cumprir algumas exigências para poder acompanhar essa partida no estádio. Bom, a expectativa de público é de 24 mil pessoas e os torcedores terão que apresentar a caderneta de vacinação atualizada ou o aplicativo o celular com o aplicativo SUS, o aplicativo do Ministério da Saúde, que também serve como comprovante de vacinação, porque ali você pode ter ali todo o histórico, a sua caderneta de vacinação aparece ali naquele aplicativo. Além disso, os torcedores terão que apresentar um exame de PCR negativo, o exame que detecta o coronavírus, e esse exame precisa ter data de até 48 horas de antecedência. Sem esses pré-requisitos, ninguém vai poder entrar para assistir ao jogo entre Flamengo e Grêmio. Agora, como é que vai ser a fiscalização? É isso que está gerando uma certa polêmica. Porque é o próprio Flamengo, é a diretoria do Flamengo que vai ficar responsável por checar em todas as entradas no Maracanã se os torcedores estão cumprindo essas regras. Então vai ter que ter ali um funcionário do Flamengo checando, analisando a documentação, a caderneta de vacinação, o aplicativo e, claro, checar também o exame negativo de PCR. Segundo a Prefeitura do Rio, dentro do estádio também haverá eh, alguns funcionários. Estarão ali alguns funcionários da Prefeitura, equipes da Secretaria de Ordem Pública e até mesmo da Secretaria de Saúde para fazer uma espécie de contraprova, ou seja, vai ter ali aquela abordagem surpresa. Torcedor vai ser primeiro abordado, claro, na entrada pelo funcionário do Flamengo para apresentar essa documentação. E dentro do estádio, em algum momento, segundo a prefeitura, os funcionários poderão escolher aleatoriamente os torcedores e cobrar essa documentação para ver se realmente... Foi feita a checagem correta na entrada do estádio. A expectativa, portanto, é de 24 mil pessoas comparecendo a esse jogo. O Maracanã vai receber 35% da sua capacidade de público. Evento teste. Se tudo der certo, aí depois, no dia 19, outro jogo de Flamengo e Grêmio, só que dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, uma partida que, aliás, está atrasada. Aí sim o público será um pouco maior, será de 40% o público permitido se tudo correr bem nesse evento teste. E depois, no dia 22, tem uma partida válida pela Copa Libertadores da América, também no Maracanã, entre Flamengo e o Barcelona de Guayaquil. E aí sim, a previsão é que 50% do público possa comparecer ao estádio do Maracanã para acompanhar mais essa partida. enfim tudo ainda está acontecendo, as pessoas estão se preparando para voltar a acompanhar o futebol. Existe uma certa polêmica porque alguns torcedores do Grêmio, inclusive alguns jogadores do Grêmio, já disseram que não concordam com a presença do público, já que o jogo de ida foi sem público. E pela regra, né, o jogo de volta também deveria, que ser, deveria ter que acontecer sem público. Só que o Flamengo fez esse pedido, a Secretaria Municipal de Saúde aceitou. E agora diz que vai sim permitir a presença do público, já considerando o jogo como evento teste, desde que esse público cumpra essas regras, enfim, comprove que está devidamente vacinado para, enfim, poder assistir ao jogo. É uma expectativa muito grande, porque muitas pessoas, muitos torcedores, principalmente o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, os torcedores querem voltar ao estádio. Mas, claro, ainda existem riscos, a pandemia ainda é alta, o Rio de Janeiro é o epicentro da variante Delta, a situação ainda é complicada por aqui. Só que, devido a esses protocolos adotados, os torcedores e a diretoria do Flamengo acreditam que não haverá riscos. Por enquanto, Camila... Aliás, Giovana, perdão, e Gustavo.
1: Vou aproveitar, então, Marcos, só para fazer uma pergunta rápida para você. É, além da vacinação, né, que vai ser uma coisa Sim. obrigatória, a carteirinha de vacinação, é, o pessoal está fazendo a lição de casa por aí? O que, que você tem percebido como repórter que fica pelas ruas? Bares, restaurantes? Como é que o pessoal tem se comportado? Porque a principal lição de casa continua sendo, dentro ou fora de estádios, né, o uso de máscaras também, a higienização de mãos ou álcool Exatamente. gel. Exatamente.
7: Olha, muita gente não faz o dever de casa, né? É, é, é curioso isso. Muitas pessoas agem como se a pandemia já tivesse acabado e não, a pandemia não acabou. Os bares continuam lotados em diversos pontos do Rio de Janeiro, principalmente hoje, sexta-feira. É muito comum que muita gente vá para esses bares, fiquem aglomeradas, pessoas aglomeradas. O transporte público continua o caos de sempre. O sistema de trens urbanos, principalmente, todos os dias é, sempre tem problema. Essa semana tivemos dois ou três casos. Quase toda semana tem pelo menos um caso de que furtos de cabos de energia interrompem a circulação dos trens aqui no Rio de Janeiro. Agora, além desse caos que, entre aspas, normal, que é o que acontece sempre aqui no Rio de Janeiro, tem aí sim, claro, é, o desrespeito. Porque a gente observa no trem, no metrô também, nos ônibus, principalmente no corredor BRT, o que acontece? Você vê vendedores ambulantes trabalhando sem máscara, você vê passageiros embarcando e desembarcando sem máscara, composições lotadas, até ônibus com ar-condicionado estão circulando com as janelas fechadas, o ar-condicionado ligado e todo mundo aglomerado, todo mundo ali naquela composição, naquele veículo lotado, correndo o risco de se contaminar. E a situação permanece a mesma. Existe uma fiscalização, a prefeitura diz que faz a fiscalização, e quem descumpre essas normas pode ser multado. Só que o que acontece, o que a gente observa aqui no dia a dia... É que tudo continua a mesma coisa. Muitos veículos transitando pelas ruas da cidade completamente lotados, as pessoas abarrotadas, penduradas nas portas, tentando chegar em casa, tentando ir para o trabalho e se deparando com toda essa aglomeração. Ou seja, por mais que exista essa exigência de apresentar a caderneta de vacinação no estádio, o comprovante de que a pessoa não está contaminada com esse exame do PCR, a gente pode fazer o seguinte raciocínio, Giovana. Muitos torcedores vão ao estádio de transporte público. Então, o trajeto que esse torcedor faz de casa até o transporte público, ele já vai estar em um ambiente de total aglomeração, vai chegar ao estádio, descendo, desembarcando do trem ou do metrô, depois de enfrentar um transporte público super lotado, sem contar também o ônibus que ele vai pegar até chegar à estação de trem, para essa toda essa baldeação, e vai mais uma vez ali encontrar essa
0: aglomeração para chegar até o estádio. Difícil. Marcos, obrigado pela participação. Vamos ver como é que vai ser. Estou curioso porque eu lembro na final da Copa América também que houve uma aglomeração... Enorme justamente na hora da checagem de quem tinha teste PCR ou não, argentinos entraram com testes é, falsificados, uhum. foi uma bela de uma confusão. Exatamente. Veremos. Um forte abraço, uma ótima noite um ótimo final de semana, Marcos. Bom Cas Ainda no Rio de Janeiro, torcidas organizadas do Vasco invadiram a sede do clube lá na capital fluminense, isso hoje à tarde. O protesto foi contra a má fase do clube, que está na nona colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores entraram pelo portão principal do clube e invadiram a sala da presidência. O Vasco lamentou o incidente e garantiu que não houve registro de violência nem de danos ao patrimônio.
1: Vamos aproveitar para ver como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20 milhões 974 mil 850 casos. No total, o Brasil registra 500 585 mil mortes desde o início da pandemia. 672 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como é que está o andamento da vacinação no país? Mais de 64,84% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 33,78% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
1: A rentabilidade da poupança acumulada em 12 meses é a pior em 30 anos, segundo um estudo realizado pela Economática, plataforma de informações financeiras. Para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com o economista Flávio de Oliveira. Boa noite para você, Flávio. Por que, que você acha que as pessoas continuam colocando dinheiro na poupança, mesmo com esses dados?
8: Boa noite, Giovana. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois então, a nossa visão aqui é tem dois fatores que são bastante básicos que levam as pessoas a aplicar na poupança. Acredito que o primeiro deles é a falta de informação de forma geral ou as pessoas não entendem o quanto essa rentabilidade é baixa ou não entendem que podem comprar outros produtos financeiros que têm menos risco e são mais rentáveis. E o segundo ponto é comodidade. O dinheiro entra na conta, vai para algum tipo de poupança integrada e lá ele fica, o investidor simplesmente não olha mais para esse capital. Eu acredito que esses sejam aí os dois fatores principais que levam ao dinheiro permanecer onde está. Lávio,
0: uma boa noite. Olhando para a situação atual da economia, e até prospectando os próximos meses com a inflação alta, taxa de juros deve aumentar, a tendência é que a poupança continue com o um resultado ruim ou isso pode ser alterado nos próximos meses?
8: Pois bem, a poupança, na verdade, ela é um investimento que, de certa forma, ela é programada para não ser atrativa para o investidor. Por quê? Porque quando a taxa de juros está muito baixa ela se vincula à taxa de juros, ela, ela é o que nós chamamos de pós-fixada, ou seja, o, investi... o rendimento do juro cai, a poupança cai. Quando a taxa de juros começa a subir, automaticamente a poupança trava, ela tem uma trava onde ela começa a ter um rendimento pré-fixado, ou seja, juros caem, poupança cai, juro sobe, a poupança não consegue acompanhar essa alta. Então, mesmo que a taxa de juros suba, a poupança ela pode se tornar talvez um pouco mais atrativa, mas nem de longe vai ser uma boa opção de investimento. Existem opções que são, inclusive, muito mais seguras e muito mais rentáveis para o investidor.
1: Era isso que eu queria falar. Ó, neste momento em que o poder de compra das pessoas está estrangulado, produtos mais caros, desemprego, quem tem uma reserva na poupança precisa avaliar o que para conseguir uma rentabilidade melhor? Quais são as opções possíveis e um pouco mais seguras? né?
8: Sim. Na verdade, não precisa nem ter um grandes critérios de avaliação. Existe hoje no mercado, por exemplo, um investimento que são os títulos pós-fixados ou LFTs, que são títulos que são emitidos pelo Tesouro. Esses títulos eles têm uma rentabilidade que é significativamente superior à da poupança, tem a mesma liquidez... E, inclusive, tem bem menos risco, porque não, o teu rendimento ele não está vinculado a um banco, né? está vinculado ao governo federal. Então, se o investidor investe na poupança, no mínimo, um fundo de investimento que compre esses títulos do Tesouro ou comprar os títulos do Tesouro, o investidor com 30, 40 reais já consegue comprar esses títulos hoje, por exemplo. Então, esse seria o mínimo que eu acredito que o investidor deveria ter. Fora disso, nós temos uh, fundos de investimento, fundos de crédito, que tem aí uma carteira bastante segura, também apresentam um rendimento substancial acima da poupança, apresentam a mesma liquidez praticamente. Então, a, acho que o investidor aí não precisa tomar tantos cuidados, ele pode, que nem eu falei, inclusive tomar menos risco. Só que ele vai precisar sair daquela zona de conforto entrar em contato aí com alguma instituição financeira e buscar alguma ajuda profissional, provavelmente. Mas nada também que, que seja super complexo, né? bastante simples, na verdade.
0: Pois é, para justamente esse investidor que está em casa, ou esse futuro investidor, que tem o medo, tem o receio, deixa lá na poupança porque sabe que pode tirar a hora que quiser, eu queria que você desse... Um auxílio, uma dica, porque você mencionou, né, a liquidez, as pessoas estão preocupadas com isso, afinal, com uma crise você tem medo de, na hora que precisar do dinheiro, o banco falar, olha, só daqui 20 dias que eu posso colocar na sua conta, e aí não dá mais tempo. Como se preparar e como saber onde colocar o dinheiro para ter a certeza de que esse dinheiro, se você precisar numa uma emergência, você vai poder resgatar.
8: Bom, o investidor, mesmo investidor que tem aí as contas mais simples nas instituições financeiras tradicionais, ele vai ter acesso a algum tipo de gerente de conta, alguém que possa lhe prestar algum atendimento. Eu não acho que essa é a sugestão ideal, eu prefiro sempre atuar com plataformas independentes, acho que as oportunidades melhores estão lá. Mas se o investidor simplesmente ligar para a agência dele ou ir para a agência dele, ele já consegue uma alternativa melhor que a poupança. E isso que eu falei, sendo o cenário mais tranquilo de todos. Uh, se ele simplesmente resolver entrar em plataformas dependentes, tal qual, uh, tantas que tem hoje no mercado certamente vai ter algum agente de investimento que vai poder auxiliá-lo. Se o investidor tiver o um mínimo de conhecimento, ele mesmo pode entrar no site do banco ou da corretora dele e encontrar essas oportunidades. Né? Então, o mínimo é entre em contato com alguém da sua instituição financeira e peça uma alternativa, certamente elas vão existir e vão ser melhores que a poupança.
1: Ô Flavio, e é seguro investir nos bancos digitais, colocar dinheiro nesses bancos que entraram no mercado recentemente e pagam até para você deixar o dinheiro na conta corrente? Rendem mais do que a poupança, por exemplo?
8: Olha, uh, os bancos, de forma geral, eles contam com a proteção de uma instituição chamada Fundo Garantidor de Créditos. Então, esse fundo, basicamente, ele, ele, ele honra os investimentos, é né? caso o banco tenha algum problema que ele não consiga devolver o dinheiro para os seus correntistas, ou seja, o banco quebre, por exemplo, o investidor ele pode receber o seu dinheiro de volta até um limite de 250 mil reais por instituição financeira e por CPF. Então, se o investidor estiver enquadrado dentro do fundo garantidor, e a maior parte das aplicações desses bancos digitais elas têm cobertura do fundo garantidor, eu não vejo grandes perigos, acho inclusive bastante interessante. E no segundo, e caso o investidor não se sinta 100% confortável com isso, a opção de diversificação é sempre interessante, daqui a pouco abre conta em dois, três bancos diferentes e tu mitiga bastante esse risco, né? Flávio
0: por falar em perigo, óbvio que muitas vezes o olho cresce quando alguém te fala uma rentabilidade acima do que você vê em nessas instituições. Como que o investidor deve ficar atento para não cair em nenhuma roubada, nenhuma pirâmide, em nenhuma possibilidade de é, investir seu dinheiro em bitcoins e justamente não está garantido que se a instituição é, tiver algum problema, ele vai receber o dinheiro?
8: Pois então, eu acho que a gente tem aqui dois pontos que podem ajudar bastante. Né? O primeiro deles é o investidor efetivamente investigar se, se for uma instituição financeira, se ela realmente é uma instituição financeira. Então, busca mais informações na parte de corretoras, tem a parte da CVM, que faz toda a regulação de mercados. Então, buscar registros que mostrem uh, a idoneidade né, que, as, que essas empresas elas realmente são vinculadas ao sistema financeiro. Inclusive, a, a pessoa que está te oferecendo investimento, se ela for uh, ligada a alguma instituição financeira, ela precisa ter algum tipo de certificação. Então, se o investidor ir atrás dessas informações e essas empresas realmente forem vinculadas, o risco já cai drasticamente. O segundo ponto é o investidor ele entender que não existe mágica. Então, se a gente está falando de uma rentabilidade que ela é absolutamente fora da realidade de mercado, as chances dele estar tá ou comprando um risco que ele não entende, que às vezes não é uma pirâmide, mas é um investimento que tem um risco que o investidor não entende, ou ser uma pirâmide financeira, ela é significativa. Então, por exemplo, poxa, eu tenho um investimento que rende 4% ao mês, se tu aplicar juro composto nisso, a conta é um crescimento exponencial de capital. Não existe nada sem risco que te entregue esse tipo de retorno. Então acho que se o investidor ele olhar com essas duas lupas aí ele já se blinda bastante, né?
1: Não dá para acreditar no que parece um, um milagre, né, Flávio? Muito obrigada pelas suas orientações, por todas as explicações. Falamos então com o Flávio de Oliveira, economista. Obrigado, uma boa noite.
0: Olha, o Rei Pelé segue se recuperando da cirurgia para retirada de um tumor. A gente volta em instantes para falar mais sobre o Rei.
1: De volta com o Jornal da Record News. A Anvisa decidiu que ainda não é hora de liberar a temporada de cruzeiros marítimos no Brasil. A agência informou que neste momento não é possível autorizar a circulação das embarcações nos portos brasileiros na temporada do fim deste ano. E que também não é possível afirmar se vai poder rever a decisão. Só no Porto de Santos eram esperados 230 mil viajantes. As temporadas de cruzeiros estão suspensas no país desde março do ano passado.
0: Quem adora cruzeiro é o Heróto Barbeiro. Ele não vai falar disso agora, mas ele vai falar justamente sobre a crise energética. E Belo Monte, veja só, não tem todas as turbinas funcionando. O Heróto vai explicar para a gente, a usina não produz a quantidade de energia que foi projetada para gerar. Explica para a gente, Heróto, e conta. Ó, infelizmente, te contei agora, não vai poder ter cruzeiro ainda. Você não vai poder passear de barquinho por aí.
6: Pois é, o único cruzeiro que eu gosto é aquela moeda chamada cruzeiro.
0: Boa, <risos> oh, faz tempo, hein? Faz tempo.
6: <risos> Mas olha, Gustavo, você depois de um ponto importante, mesmo porque nós estamos vivendo uma crise energética e o pessoal está pagando na conta de luz. Toda hora né, o nosso jornal aí mostra quantas de subindo de preço, etc, etc. Por quê? porque as nossas hidrelétricas quase não estão funcionando e a gente está trabalhando com a termoelétrica muito mais cara. Agora, tem um caso, que é um caso que todo cidadão brasileiro tem que saber. É a hidrelétrica de Belo Monte. Por que razão? Porque essa hidrelétrica que nós estamos mostrando aí, ela custou para o país, para o nosso bolso, a módica quantia de 20 bilhões de reais. De reais. É a hidrelétrica de Belo Monte. Bom, quantas... Se você contar direitinho aí, você vai contar 18 turbinas. Das 18, só uma está funcionando. Portanto, ela está gerando apenas 3% da, 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 da potência que ela poderia gerar e que poderia ajudar bastante. Agora, eu vou dizer, bom, mas espera um pouquinho. Por que, que isso está acontecendo? Por dois motivos. Primeiro, porque realmente está chovendo pouco. Segundo, porque o lago que abastece essa, essa hidrelétrica é muito pequeno. Ela é chamada usina fio d'água, uhum. ou seja, em vez de você ter uma, não, uma boa reserva de água, você aproveita o rio, o rio passa e vira a turbina. Só que é o seguinte, se tem água, tudo bem, se não tem água, você não vira turbina nenhuma. Olha, olha o projeto. E nós gastamos 20 bilhões de reais nesse projeto. Então, só uma turbina está funcionando. E outra coisa é o seguinte, uh, isso poderia aliviar se ela estivesse funcionando, não ia solucionar mas ia aliviar um pouco o déficit de, de energia que nós temos no nosso país. Aí fica imaginando o seguinte, por que, que não abre uma CPI? Para dizer, Quem é que autorizou isso? Ela foi, começou a ser construída em 2011. Por que, que não abre uma CPI? Ah, é para saber quem autorizou, quem é que colocou isso, quem é que adotou esse sistema aí? Quem é que é o responsável? Isso a gente não vai saber nunca, porque certamente essa CPI, viu, Gustavo, só existe aqui na minha imaginação. Pois é. Infelizmente. Pois é.
0: E também, se existisse, é bem capaz que acabasse na famosa pizza. Heroto, um forte abraço e até segunda-feira. Vai cestar. Bom fim
1: de semana. Segunda,
6: segunda, é, segunda tem uma comemoração, eu vou começar amanhã. É, segunda é o dia da cachaça. Então oh, eu vou
0: começar, <risos> amanhã você já começa. Vai comemorar então, é no
1: fim de semana.
0: <risos> Bom, Heroto. Boa comemoração, mas com prudência, hein? <risos>
1: De acordo com um boletim médico divulgado no fim da tarde de hoje, Pelé está se recuperando da cirurgia que fez no último sábado. O hospital afirma que Pelé vem se recuperando de maneira satisfatória, está consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade. O ex-jogador está na UTI desde sábado, quando fez uma cirurgia para retirar um tumor no colo, do colo, aliás. Pelé tem 80 anos e deu entrada no hospital no dia 30 de agosto.
0: Força pro rei. E olha, tá gostando do Jornal da Record News? Então tá manda uma mensagem aqui para nossa produção. O WhatsApp tá aí na tela. É o 11 33 00 É muito fácil, né? Mas eu vou repetir. 11 33 00 55. 55. A gente espera a sua mensagem.
1: E hoje é dia de um doce 100% nacional. É o Brigadeiro, não sai daí que o Jornal da Record News volta em um minuto.
0: Estamos de volta para falar do cenário esportivo. Cristiano Ronaldo, gajo, vai fazer sua estreia pelo Manchester United neste fim de semana. O craque português vai começar a segunda passagem pelo gigante inglês. Depois de surpreender o mundo do futebol e acertar o retorno para o Manchester United, Cristiano Ronaldo vai entrar em campo novamente com a camisa da equipe. O português vai começar a segunda passagem pelo gigante inglês contra o Newcastle. O técnico da equipe, Gunnar Soskaer, afirmou que o craque está em sua melhor forma.
6: Cristiano his...
0: O Cristiano está voltando da maneira como se conduziu esta semana. Ele entrou e sabemos o que ele conquistou na carreira, mas ele veio aqui para conquistar mais. E veio aqui para se cobrar. É isso que ele vive. Ele viveu sua vida com a disciplina de um profissional de primeira linha. He,
3: that, that's what he does. Is live this life.
0: Mesmo antes do jogo, Cristiano Ronaldo já entrou em campo com a camisa do Manchester United. Ele aproveitou para matar a saudade do gramado do estádio Old Trafford, onde espera repetir o sucesso da década passada. Home, home.
1: E agora notícia boa. Hoje é o dia do brigadeiro. Além do queridinho de muita gente, o doce faz parte da renda de várias famílias brasileiras. <faz>
2: O brigadeiro não faz sucesso só nas festas por aí. Quem lembra desse tapete de doces que viralizou na internet? Foram 2.200 brigadeiros junto com outros docinhos, é claro. A responsável por essa obra de arte comestível diz que levou duas horas e meia para finalizar essa decoração. As imagens foram parar nas redes sociais em 2018. Mas até hoje são compartilhadas e estão rendendo lucros para essa doceira que é a dona do tapete açucarado. A paixão das festas brasileiras surgiu na década de 40. E essa sobremesa foi usada para arrecadar fundos para a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Naquela época, era só leite condensado, chocolate em pó, obviamente, e a manteiga. Mas hoje, são várias versões de brigadeiro. Assim fica difícil, vai, resistir e também manter a dieta em dia. E viva o tradicional docinho 100% nacional!
0: Giovanna, semana passada a gente falou do cachorro quente. Você não era muito fã. Do brigadeiro não tem como. do né?
1: brigadeiro eu queria. Já cobrei aqui.
0: É difícil resistir <risos> a um brigadeiro, né? A
1: formiguinha falando.
0: Nossa, eu acho que vou chegar em casa e abrir aquela lata de leite <risos> condensado e providenciar um brigadeiro. Mando pra você. Uma boa ideia. Via motoboy. Vou cobrar. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia e pela audiência. Agora você vai ficar com ele, que tal tá um hoje? News às 10, com Rafael Gatti. Uma
1: ótima noite e um bom fim de semana para você.